0: Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání pořadu Trend Roma TV. Dnes se budeme věnovat jednomu konkrétnímu případu, který poslední týden hýbe celým mediálním světem, sociálními sítěmi a také veřejným míněním. Vy asi tušíte, že jde o ten, který se odehrál v Teplicích. Tam zemřel Stanislav Tomáš, krátce po policejním zásahu nebo v jeho důsledku, nebo s tím vůbec neměl žádnou souvislost. O tom budeme dnes hovořit s publicistou a také aktivistou Vojtěchem Lavečkou. Vy to my se známe. Dobrý den. Dobrý den. Já ještě, když dovolíš, přečtu pár základních fakt. My víme, že ta věc se týkala policejního zásahu proti Stanislavovi Tomášovi. Ten v Sanice umřel. Údajně v Sanice, údajně v nemocnici. Ty informace se velmi liší, dokonce i ze strany policie. Policie tvrdí, že v důsledku drog, že samotný zásah, který jeden z teplických občanů umístil v sobotu na Facebook a další jej smazal se smrti nějak nesouvisí. Policie to zopakovala dokonce dnes na tiskové konferenci, ale také tvrdí, že k tomu nemá žádné videozáznamy, pořízené městskými kamerami nebo policejními kamerami konkrétních policistů, nebo dokonce ve voze. My se k tomu samozřejmě dostaneme. Právě rodina, ale i řada aktivistů a organizací, včetně těch mezinárodních a nově také Rady Evropy si myslí, že minimálně od určitého okamžiku už zásah byl, adekvátní, že mohou nějakým způsobem se smrtí souviset a žádají přešetření případu. Jak a proč tato kauza naplňuje veřejný prostor, média a jak přispívá a zda vůbec k napětí ve společnosti, tak o tom budeme s tebou dneska diskutovat. Dají se v Teplicích očekávat další pětní skromáždění, demonstrace, byla na místě etnizace případů spojování s Georgem Floydem, případným rasismem, k tomu všemu se dostaneme. Ale my vám teď nabízíme rozhovor, který natočili se zástupcem organizace, která působí přímo na místě, tedy v Teplicích a je v kontaktu s danou rodinou. My jsme teďka ve spojení s Miroslavem Brožem, který je z občanského združení Konexe. To funguje na místě, konkrétně té rodině pomáhá. My se dozvíme se vším a proč vlastně. Dobrý den, děkujeme za to, že jste si udělal čas, pane Broži.
1: Dobrý den, zdravím diváky. Jak
0: už jsem říkala, vy jste jedna z organizací, která pomáhá přímo na místě. Nejste jediní, ale činíte tu nejzásadnější práci. Proč jste se rozhodli právě v tomto teplickém případě angažovat?
1: No tak my jsme do toho byli tak trochu vtaženi, protože Joška Mika můj kolega, vlastně bydlí v teplicích nedaleko toho místa, kde se to všechno stalo. A takže jsme v zápětí hned začali působit vlastně tam na místě komunitními metodami vlastně mezi těmi lidmi, před jejich domem se to všechno stalo. A postupně jsme přišli do kontaktu s rodinou zemřelého, které jsme začali pomáhat.
0: Možná bychom mohli na začátek přiblížit trochu životní příběh té rodiny. Pokud vím, maminka je značně nemocná, zemřelého, má ztráty paměti, tu... Událost vlastně jako vnímá tím pádem hůře. Už žije jenom sestra, ale byly dva bratři, který z nich jeden nejdříve se zabil při autonehodě a teď ten druhý tedy je mrtvý také. Jakým způsobem to doléhá na tu rodinu?
1: Hmm, tak máte pravdu, ta rodina vlastně před lety prošla velkou tragédií, při které zemřel bratr teď zemřelého Stanislava, a jeho tatínek a vlastně na tu rodinu to tenkrát mělo devastující vliv. My jsme slyšeli, že vlastně ty problémy, do kterých se Stanislav dostal, tak vlastně začaly po této tragédii. A my teď pomáháme tedy hlavně jeho sestře paní Simoně.
0: A na to si všechno spadlo. Co všechno tedy ona teď musí dělat a s čím jí pomáháte konkrétně?
1: No tak asi to nejzásadnější, co jsme pro ní mohli udělat, bylo to, že jsme jí uh, zajistili bezplatné právní poradenství a zastoupení. A protože ona velmi touží potom, aby smrt jejího bratra Stanislava byla opravdu pečlivě a dohloubky vyšetřená. A k tomu, aby se teď mohla potýkat s tím úředním šimlem, tak prostě potřebuje bezpodmínečně dobrého právníka. A potom jí pomáháme řešit technické záležitosti, smutečných věcí, to znamená s organizací pohřbu a podobně. Ona teď toho má jako. Opravdu hodně organizačně, samozřejmě zároveň je velmi zdrcená a dotčená a zdevastovaná psychicky tou smrtí a všemi těmi událostmi, kdy musela třeba na policejní výslech a tak dále, a tak dále. Takže my si jí snažíme pomáhat ze všech sil. Taky třeba kromě jiného jsme ji dali do kontaktu s fajářem, který poskytuje duchovní, duchovní útěchu.
0: Do jaké míry se na té konkrétní rodině, těchto dvou ženách, podepisuje také ten veřejný a mediální tlak?
1: Tak ten veřejný a mediální tlak je prostě obrovský. Na tu paní Simonu, teď nedávno uniklo vlastně její telefonní číslo, bylo zveřejněno na sociálních sítí a od té doby telefonuje obrovské množství různých lidí, kteří radí různé věci a nabízí a velmi často protichůdné a tak dále. Ten tlak na ní je opravdu obrovský. Snažíme se jí tak trochu předtím chránit, co je v našich silách.
0: Jak vám usnadňuje nebo naopak komplikuje vaše práci ten fakt, že kromě tamních obyvatel, kteří bydlí v tom konkrétním domě, před kterým se ten incident odehrál, se ale sjíždějí lidé z celé republiky, zapalují tam svíčky, vzniklo tam improvizované pětní místo, hmm. lidé o tamtut živě vysílají. Je to hmm. pro vás složitější situace, jak to vnímají místní?
1: Ano, ano, já bych to tak trochu oddělil. Jo. Jedna věc je jako ta naše teď práce s tou rodinou, kdy my vlastně odoborně pomáháme. A druhá věc je to, co se děje na tom místě. Tam opravdu vzniklo pětní místo. Já bych řekl, nejen pětní, ale dokonce poutní. Protože tam jezdí tedy většinou jemové ze široka a zdaleka, zapalovat ty svíčky a pokládat květiny. A potom je, je tam. Jako skupina lidí, kteří vlastně bydlí v tom domě, kteří se úplně neznají s těmi romy, kteří tam přijíždí ze široka a daleka. A a ty lidé v tom domě teď prostě mají před barákem to to prostě pětní místo. A de facto non-stop, jako velkou skupinu lidí. Před tím domem se teď třeba pronáší projevy nebo Ano, to jako máme možnost. to. se na tam, že jo, a, tak dá, a tak dále, přesně tak. A teď ty lidi, kteří, kteří to mají při, jako před tím domem, tak ten tlak na ně je taky velký, že jo. Každý den tam mají velké množství novinářů, kamery, televizní štáby, takže ta situace je náročná úplně pro všechny. A tak my jsme byli požádáni různými lidmi, jednak rodinou, jednak tou komunitou teplických Romů. Abychom tam uspořádali uh, politickou demonstraci. Ale když bychom tam chtěli dělat politickou demonstraci, tak tam je lhůta pěti dnů, kterou my bychom vlastně nestihli. Takže jsme se rozhodli, že místo politické demonstrace my tam uděláme náboženské schromáždění, které určitě teď jako má důvod, proč ho dělat, a uh, ta rodina bude jáda za to, že to proběhne tímhle způsobem. Takže. My tam v sobotu o 14 hodin se sejdeme, bude tam, budeme tam mít fajáře, který povede modlitbu na památku Stanislava Tomáše, pronese tam kázání a my tam dáme prostor uh, řečníkům.
0: To byl Míra Brož uh, ze Združení Konexe. Děkujeme za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: A my jsme zpátky ve studiu s Vojtěchem a Lavičkou, publicistou, také aktivistou. Vojtěchu, ty se měl možnost teďka poslouchat Miroslava Brože, to, co oni dělají konkrétně na místě, jak asistují, pomáhají rodině, jak vnímají situaci oni jako nezisková organizace. To napětí, které tam je, připomeňme ještě tedy ve stručnosti, to, co se odehrálo, jak se o tom mm. dozvěděla veřejnost. Ta událo se skutečně v sobotu odpoledne, pak se objevilo na Facebook video pořízené nějakým občanem. To potom velmi rychle zmizelo. Nicméně se začalo šířit a o té kauze se začalo hovořit a začali se někteří aktivisté, samozřejmě především z řad Romů, ohrazovat tím, že jde o případ českého George'a Floyda. Zaznamenalo si tu situaci už od toho momentu? Nepřišlo ti to srovnání trochu přestřelené?
2: Těžko říct, no, já vlastně na to asi nemám úplně vyhraněný názor. To srovnání, když člověk chce, tak samozřejmě opodstatněný může být, protože ten zákrok toho policisty, kdy mu klečel na tom krku a bohužel teda i ve chvíli, kdy už ten ten zadržený, nebo ten člověk, který ho chtěli zadržet ta ta oběť, tak kdy už vlastně ani nejevila známky nějakého odporu, tak to může vyvolávat jakoby to přirovnání k, tý, k tomu americkému Floydovi. A e, samozřejmě jsou tam taky další věci, že byl, oba dva byly narkomání, oba dva byly recidivisté, zatímco tady se to teda obmílalo mnohem víc po tom, že to byl narkomán, že to byl, že to byl e, recidivista, po textu znělo, tak si to zasloužil takhle to spoustu lidí chápalo, tak si myslím, že v té Americe ta reakce byla, byla úplně jiná. Takže když mám odpovědět, ano, nějaké srovnání tam může, může být mediálně, je to samozřejmě zajímavý jako titulek je, a, a všichni to používají do teďka, je to aktuálně i dnes nebo tak, ale, ale myslím si, že to není úplně podstatné.
0: A ptám se na to i proto že v souvislosti s odstupem několika dní, kdy už víme, jak vystupovala policie, kdy se ozvali politici a jak, a my se k tomu dostaneme, tak jestli právě to srovnání s Georgem Floydem v kontextu toho, jak je vnímán v českém prostředí ten případ, ale i další věci, které přicházejí z Ameriky, mýtů a tak, tak jestli to vlastně nemohlo náhled na tu věc poškodit?
2: No určitě. Já si myslím, že to říkáš úplně, jakože to opravdu, pokud někdo chtěl na to víc upozornit, to si sice povedlo, ale ten efekt byl určitě opačný, protože přesně jak říkáš, ať mýtů nebo... Potom po té smrti Floyda, že jo, to, to hnutí, tak tady to bylo velmi na to, se všichni jako nazírají s despektem, protože to je odraz naší společnosti. My tady ty věci máme ještě méně vyřešený než, než v Americe a cokoliv jde z Ameriky, tak už rovnou k tomu máme takovýhle postoj, jako trochu odmítavý a máme pocit, že oni jsou hysterický a všechno hrozně moc řeší a tady to vlastně není potřeba a my přece víme, že, že to je jako je jinak. Takže máš pravdu určitě to... Uškodilo. A to, že se to vlastně, už mě to i vadí, že se vlastně pořád omílá Floyd, 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 nebyl to Floyd. Byl to prostě Rom, český Rom, který prostě umřel, zatím myslím, že pořád ty spekulace tady jsou, není to úplně jasné, na co vlastně přesně, přesně umřel. Jo, není to Floyd, je to prostě český z Steplic.
0: Říkáš český z Steplic, a současně ten další dotaz ale míří na to, zda vlastně etnizace, toho případu, hmm. to propojení od některých s údajným rasismem nebo prokázaným rasismem, zda to také vlastně jakoby je na místě, jestli to jakoby už, už nějak jakoby ne, nevyvolává pak jakoby ty, tu, tu protistranu, hmm. protože my už dneska víme, že ten případ vyvolal obrovský reakce, dostaneme se k tomu, jaký, no. jak se ty póly a jako tak změnily. Takže za tebe je ta etnizace v pořádku?
2: Já si no, to je tak těžká otázka šíleně. Myslím si, že na začátku vlastně v pořádku nebyla. A myslím si, že skutečně šlo o to, jestli ten policejní zákrok byl adekvátní nebo ne. Ale to, co se událo jako reakce na to od politiků, policie a dalších, tak vlastně podpořila tu etnizaci vlastně toho, toho protože najednou ty nejenom Romové, ale občanské aktivisté měli pocit. Že se, že, že se na tu oběť pohlíží s despektem právě protože je Rom. Jo. Právě protože to je narkomán. Právě protože to je recidivista. Právě protože zločinost se spoluje automaticky z Romy. A myslím si, že to je hlavně o tom, že tady pod pokličkou pořád něco je. Jo. Nejsou ty věci v pořádku. A pak stačí jenom takhle malinko. A vlastně vyplujou věci, které zdánlivě s tím případem nesouvisí. Proto je to jako vlastně etnicky i pro ty média zajímavý. Pro mě pořád přesto všechno, co se stalo, je podstatnější to, jak se zachovala ta policie a potom reakce těch politiků. Kdy mě to teprve až potom jako Roma vlastně naštvalo. Když jak slova hamáčka, jak slova babiše, jak první první slova nebo první výroky policie, ani známka lítosti, že se vlastně tohle to stalo, protože především je to lidský příběh chlapa, který který prostě byl svetovaný, dostal se tam do konfliktu, do nějakého afektu, přijela policie, proběh nějaký zákrok a ten člověk umřel. Jo, a byla to lidská bytost. Jo.
0: Celé to o zákroku, my se na kousek podíváme. To video je příliš dlouhé, myslím, že většina lidí ho viděla, byť potom z těch některých stránek byl, byl staženo. Hmm. Roma, ho má k dispozici, nebudeme si ho pouštět celý. Pustíme si ho od daného okamžiku, abychom si to připomněli i právě s ohledem a určitou pijotou k pozůstalým po oběti.
1: Okay. No, problem, I don't have to do that. That's
0: what I'm right? saying. Well, that I'll do
3: that one. Uh, I'll do that one. I'll do that one. I'll do that one. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Okay, man. Calm down. Hey, man. Protože je už mátil a To je co?
0: Stále jsme ve studiu s Vojtěchem Lavečkou, bavíme se o napětí v teplicích, o tom konkrétním zásahu policistů. Teď jsme měli možnost část toho policejního zásahu vidět. Samozřejmě se nejvíc diskutuje to, zda byl nebo nebyl adekvátní. Nediskutuje se to, zda policisté měli zasáhnout. To se naprostá většina lidí, dokonce i na sociálních sítích, shoduje v tom, že ano, že ten daný muž se chová nějakým způsobem agresivně, ničil cizí. Majetek, minimálně, ale baví se o adekvátnosti. Za
2: prvé, jedna věc je adekvátnost, a druhá věc je vlastně použití těch donocovacích prostředků. Ten, ten pán se choval nějakým způsobem agresivně, oni museli použít donocovací prostředky. Policista má pepřový sprej, má obušek, teleskopický. Má spoustu možností, který může v danou chvíli zvolit. Jsou to profesionálové, to znamená, byli vycvičeni k tomu, aby tyhle situace zvládali. Byli tři, vybrali si jako donucovací prostředek zakleknutí prostě na krk. Myslím si, že jako ano, je to, je to, je to velmi účinný, efektivní prostředek, ale myslím si, že je velmi nebezpečný a musí se opravdu hlídat, kde použít nebo kdy ne. Já jsem například po operaci e, krční míchy, jo. což samozřejmě ten policista nemůže tušit v té v chvíli toho zásahu. Velmi pravděpodobně já bych takový zásah vůbec nepřežil, jo. protože tam mám, mám stenčenou páteř, mám tam tyto nové destičky, zřejmě by to dopadlo, dopadlo špatně. Ten policista to neví. Stejně jako neví, nevěděl, že ten Uh, jak teda ta podle, podle posledních zpráv byl na tom špatně se srdcem, vzhledem k tomu, že to byl narkoman a tak, tak to nemohl vědět, stejně měl ale projevit teda podle mě ten policista lítost. Měl rozhodně se, se omluvit, jo. Ve chvíli, kdy mu zaklkl na ten krk a, jak oni říkají, povoloval a, a přitahoval, já jsem to video viděl, on ke konci prostě v žádném případě ten, ten, jakoby, uh, ten mrtvý vůbec nejevil známky po tom odporu, jo. Prostě už, už to bylo úplně zbytečné. Ten zákrok dnes skončit dřív. Určitě mu velmi omezili přísun kyslíku do, do, do těla, což v, ve vztahu k tomu srdci, věřím, že ta smrt určitě byla kombinace obojího. Že to nebylo jenom prostě předávkováním, nebo to nebylo jenom tím policejním zákrokem. Ale bohužel se potkaly tyhle ty dvě věci, který, který bohužel v kombinaci zavinili tu smrt. O tom to je jenom moje přesvědčení subjektivní. Samozřejmě nejsem lékař. Jo, ale něco vím o bojových sportech, vím něco o sebeobraně. Určitě šli použít jiné donucovací prostředky. To koleno mohlo jít mezi lopatky, on by byl znehyměný úplně stejně, ruku mu mohli přitlačit. Mu ten den byl mu.
0: 35 stupňů teplo?
2: Hmm. Ten muž
0: byl v tu danou chvíli, kdy byl spacifikován a stále teda ještě probíhal tenhle jeden z povolených a běžně zařazených donocovacích prostředků, čili to zakleknutí i v okamžiku, kdy už asi teda by úplně neměl jak, z toho, když má takhle ty ruce a je na zemi v obličeji, asi by úplně nevyskočil jako ninja. Ale to je samozřejmě věc názoru náš kolega Richard Samko Hovořil s Pavlem Černým, který byl kdysi podplukovník, dnes je mezinárodní policejní instruktor. Na takovém videu, kdy rozebírají ten policejní zásah, se kromě jiného říká toto a opět nepouštíme to video celé.
2: Ublížujeme mu ten policist... Ne,
3: v v této pozici dokonce je nemožné. Pozici mít kolena, která by vám krkavici nějak blokovala. Ta je prostě dole a vlastně nedostupná pro to koleno. Víte, ta pozice je skutečně chytře vymyšlená, aby blokovala lidi tím způsobem, aby je fixovala svojí vahou. Mm-hmm. A právě tou šíí vám vlastně brala vaší sílu, pohyblivost. Mm-hmm.
2: Neklade žádný odpor. Je, ten, je na něm jenom jeden policista ve své podstatě. Tak, a zase mu fur krečí e, tím kolenem na té šíteré, no, jak vy říkáte. Ale... No, kdyby
3: toho člověka pustil, tak už je rázem na boku, snaží se po nich kopat, snaží se vstát a nemyslete si, že člověk prostě v poutech téměř, když řeknu, neuteče, nebo nebude kopat e, potom ve kolem sebe a máte prostě já v tuhle
2: chvíli ho nešlo ve své podstatě pustit, a,
3: a, aby se policisti postavili a nechali ho no, jenom. Vzhledem děže. k Amoku, v jakém byl, dejme tomu, ten policista také ani nechce riskovat, že ten člověk při dalším zmítáním, když jo. ho pustí a přeruší tu fixaci, že se začne zmítat tak, že se praští hlavou a ně, nějak se třeba Myslím. ublíží, protože to už by byla odpovědnost těch policistů.
0: Stále jsme ve studiu s Vojtěchem Lavičkou, Vy to, ty jsi viděl ten, to vysvětlení k tomu videu vlastně jako by celé, ale asi si četl i mnoho no. různých názorů. Tak proč se stále překládáš? spíš k tomu, že to není tak jednoznačné, že ten zákrok je vlastně bezpečný v okamžiku, kdy se ten daný člověk nespouzí?
2: No, podle mě to je vlastně už to je. Trošku ne, že absurdní, ale nepochopitelný, protože ten člověk může být nějakým amokou a možná třeba klade nějaký odpor, ale já bych rozhodně proti němu neměl už kore jako policista používat techniku, která je nebezpečná. Ale která je povolená. No, jak kde, jak kde. Mhm. Třeba v Americe ji teďka, nebo teďka, minulý rok vlastně někdy, někdy v druhé polovině taky taky zakázali. Jo, přímo v tom státu, kde, kde, Floyd, kde Floyd zemřel, tak tam tu techniku zakázali ve Francii, vláda vlastně volala po zakázání této techniky taky. Tam teda narazili na to, že policajti, policisté začali stávkovat. Postavili se proti tomu, takže vláda ucukla, upravili trošku ten zákon, že opravdu v těch nezbytných případech to můžou použít, ale na školách policejních se přestává tahle technika vyučovat. Prostě ji nebudou učit noví policisty.
0: V každém případě skoro všichni oslovení odborníci. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, nakolik jim člověk věří, nevěří, jsou věrohodní, nejsou věrohodní, hmm. jako mají další minulost? ale opravdu všichni se přikládní k tomu, že ten zákrok, pakliže se dobře provede, tak není příliš život ohrožující.
2: Tady se dobře neproved, evidentně, protože ten už podle toho videa je vidět, že v určitou chvíli se přestane ten... ten Potenciálně nebezpečný člověk, který ho zatýká, jsou tam na to tři, tak se přestává bránit. Dřív bylo, bylo zvykem, že ten, že ten zadržený, když přestal klást odpor a měl žilízko, tak se zvedl na nohy a narazil se třeba na, kop, na kapotu, pokud si ním byl ještě problém. A to byla běžná, běžná praxe, která nevím kdy, nejsem odborník, se změnila v něco, co je pro policistu určitě efektivnější. Ale pro toho zadrženého potenciálně nebezpečný, opět opakuju, omezený přísun kyslíku, nevíte, jaký má zdravotní problémy ten člověk. A I když je v tu chvíli třeba v rozporu se zákonem, tak určitě není cíl ho zabít. Že? Jo, takže nepovažuju to vůbec za bezpečný zákrok. A mimo jiný bývalý náměstek ministra vnitra Martin Fendrich v dnešním blogu volá po zakázání tohoto prostředku.
0: Proč si myslíš, že je tak hlasité volání i z té mezinární strany o prošetření té kauzy?
2: Protože vyvolává otázky, to jak vlastně na základě, na základě ještě dřív, než vůbec byl vyšetřený ten zákrok té policie, tak všichni uh, úplně jasně řekli, že to bylo v pořádku, bylo to adekvátní, uh, nebyl problém. Hnedka dehonestovali vlastně tu oběť, jo, že přece to byl feťák, smažka. Používali se takovýhle výrazy jo, a, a tak trochu dávali, vlastně, dávali do potextu, jako že si to trošku zasloužil, že to nebyl slušný občan. A takhle fungoval i Facebook, sociální sítě, kde to spoustu lidí, i lidí, od kterých byste to nečekali, tak to vlastně podobně komentují, dokonce včetně Romů. Jo? Určitých dokonce včetně některých i veřejně činných Romů. kdy říkali, no co, jako smažka, kdybyste kdybyste ho potkali, tak ho obejdete na ulici, protože byl agresivní. To je pravda, ale pořád jsme v právním státu a pořád je rozdíl někoho obejít, protože je agresivní a někoho usmrtit.
0: Čili, abychom byli konkrétní, máš pochybnosti o tom, že od dané minuty, kdy už ten člověk byl spacifikovaný, byl na něm stále vykonáván tento úkon?
2: No určitě. To je problém. 100% je to problém ne. a spojilo se to evidentně se, se zdravotním problémem, ať už byl sponý s drogama, nebo předtím, protože uh, konstatovali, že, že zřejmě teda vlivem drog měl uh, poškozený srdce a ty cévy, tak tyhle ty věci se spojily. A je klidně možný, že by neumřel, pokud by ten zákrok nebyl. Jo. A samozřejmě by třeba neumřel, pokud by e, nebyl, nebyl e, podlivem drog. Podle mě se spojily tyhle ty dvě věci, které jsou nešťastní. A pokud by ten policista vyjádřil lítost, hamáček, babiš by nechválili chlapce za skvělý profesionální prostě přístup a odvedený výkon, ale vlastně by především vyjádřili, lítost v určité rodině pozůstalý potom, potom, po té oběti, tak by to vypadalo jinak a asi by ta averze nebyla taková. Ale... Ta reakce na Přišla tu ta reakce je pozdě,
0: kromě jiného? Podle no přiš, tebe? No Protože uh, uh, ty první reakce jako, opravdu byly pozdě. Uh, policejní prezident uh, se k tomu vyjádřil také poměrně pozdě. Musíme říct, že zase jediný uh, vyjádřil skutečně i lítost s ústalým uh, a, a tak dále. Ale jinak opravdu všichni stojí za činy policie. To znamená uh, premiér, uh, minister vnitra, Hmm. Kromě jiného byl požádán občanskými členy eh, Rady vlády pro záležitosti romské komunity o schůzku, o schůzku s policejním eh, prezidentem, také o to, aby případ eh, byl eh, řádně prošetřen a reakcí byl eh, jenom eh, prvně ten twitterový, jak eh, ta, ta, ta věta nebo to vyjádření na twitterovém účtu. A teprve dneska přišla vyjádření lítosti. Pan premiér eh, využil svého facebookového účtu hmm. a děkoval těm konkrétním policistům, ale nezaznamenala jsem upřímně ani příliš reakcí z řad jiných politických stran. Nakolik v tom tedy hraje roli to, že je za A před volbami a za B to, že ta oběť má kriminální minulost, že je ze sociálně vyloučené lokality a že brala
2: drogy? To má úplně, úplně zásadní, zásadní důležitost v tom, kdo co říkal a neříkal e, ze strany zástupců e, těch jednotlivých politických strán. Myslím si, že to je trošku... To, to mě vlastně na tom premiérovi i na tom Hamáčkovi e, vlastně vadí, že pořád v tom potextu cítíte, jak, že, že my slušní občané chválíme policii, jak dobře zasáhla proti někomu, kdo je prostě v rozporu se zákonem a my si naše chlapce politi, po, policisty ochráníme. Je to tam v tom potextu, je to strašně, je, strašně cítit. Stejně jako uh, je trochu nepochopitelný, že jiné třeba opoziční strany, které jsou aktivní, pokud je o covid, tak opravdu vadí úplně cokoliv. Všechno pořád říkají, že bylo nezvládnutý. A tady byli velmi, velmi uh, opatrní, nechtěli se vyjadřovat, čekají na výsledky vyšetřování. pořád vlastně se k tomu nevyjadřují. Tak si myslím, že ta souvislost, že před volbama je úplně základní, protože my nejsme moc pro ty jednotlivé strany jako, vol, jako voliči potenciální. Nejsme úplně zajímaví a naopak bohužel i podle nedávného výzkumu pořád víc než 70% má negativní vztah k Romům, tak je těžký se nějakého Roma zastávat, pokud pokud nechce člověk ztratit politické body. Ale odpírá, od, třeba od Pirátů konkrétně bych opravdu čekal daleko razantnější, razantnější eh, reakci. To mě no A není to
0: tím, že všichni čekali na to, až policie vystoupí s tiskovou zprávou, nebo jestli se Gips rozhodne tedy celou kauzou prošetřit. Připomeňme, že se k tomu chystala. Na základě schromážděných podkladů od policie se nakonec rozhodla, že tak zatím neučiní a že uvidí a bude zkoumat další jaksi podněty. A na druhé straně to prohlášení Rady Evropy a mezinárodních institucí. Odkud jde? Tedy velký tlak. Je to jenom pokus o korektnost tvé strany, nebo to vnímáš jako pokus o spravedlnost?
2: Hmm, to, to bych asi spekuloval já si myslím, že uh, i, to, i v některých těch článcích uh, to, to konstat, uh, konstatovali ti autoři, že Romové v Evropě 10 až 12 milionů, nevím, byly tam nějaké čísla, 60 prostě má stížený přístup ke vzdělání, bla, 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 je spoustu, spoustu věcí v nepořádku. Takže, když se potom stane něco a je to etni, et, et, etny, jak to říct správně? Jako
0: etnizovaný? <laughs> ano, tak děkuji, tak.
2: etnizovaný. Tak, um, tak potom samozřejmě ty, ty evropské, evrop, uh, ta Evropa nebo ty evropští politice se mají se k tomu vyjádřit, protože to téma je, nejmý téma je to tady v Čechách, což je trošku právě jakoby, jakoby ten problém. Takže těžko spekulovat, A jestli jestli jde o spravedlnost nebo jenom o to říct, že to není není v pořádku. Já jsem za ten tlak rád a vždycky jsem říkal, to teď se přiznám, že Romové, pokud se něčeho nedomohou tady, mají hrát evropskou kartu a mají mají chtít žádat podporu od evropských evropských orgánů, evropských zemí, Evropské unie, protože my jsme jsme prostě evropský národ.
0: Když se podíváme na sociální sítě, je tam množství táborů. Celá řada vlastně hájí policisty s tím, že se přeci taky musí nějakým způsobem bránit, že musí chránit i svoji bezpečnost, že kdyby šel někdo kolem toho člověka, který mlátí třeba hlavou do toho jednoho auta, sam sobě ubližuje kromě jiného, tak, že by se také bál a že bychom možná v té chvíli byli rádi, že nás policisté chrání.
2: Tak určitě. Na to, s tím jako, na, to, na to není co říct. Určitě uh, je dobře, že nás policisté brání od toho, to jsou profesionálové, tak jako uh, jsou lékaři, jsou svářeči a jsou to profesionálové, svoji práci musí dělat dobře, tak to té, že uh, v případě policistů tady uh, tohle vůbec nikdo nerozporuje. Ale na druhou stranu důsledek, to je samozřejmě spekulace, ale Může to být i důsledek to té smrti, ten zákrok, který nemusel být úplně, úplně prostě přiměřený. Jo, na to se zatím neschodily ty názory. Prostě kolem toho případu zatím je příliš nejasností i po, pro, i po tom, co proběhla tisková konference, na kterou všichni čekali. Ta dnešní. Kdy, ano, ta dnešní. Kdy, policie. Kdy policie měla jako vyjasnit, vyjasnit ten postoj. A vlastně jsme se jenom dozvěděli, že žádná videa další z toho nejsou. Policisté se opírají pouze o výpovědi zdravotníků a policistů. E, byl velký problém nádohromady časovou osu případů. E, doteď vlastně nevíme, jestli, jestli ten Rom umřel na ulici, v sanitce, podle tiskové zprávy původně v sanitce. Dneska padla možnost nebo respektive byla smrt konstatována až v nemocnici. Takže těch nejasností je příliš mnoho a proto stojí určitě za to, dál, ten, nebo žádat dál prošetření toho případu, protože rozhodně není jasný, jak ten případ proběh a jestli ta policie skutečně někde nepochybila. Mně nejde ohon na čarodejnice, nejde mi o to uh, za každou cenu policisty stíhat, opravdu si nemyslím, že to byla vražda Roma, jak prostě někteří, někteří uh, prostě konstatovali na tom Facebooku, nemyslím si to, ale mohl to být ne úplně zvládnutý zásah, který měl bohužel fatální důsledky.
0: Do jaké míry může i pověst policie nějakým způsobem vlastně poškodit tento případ, i v souvislosti s tím, že tedy. Opravdu nebyl pořízen žádný videozáznam, sice se na tiskové konferenci hovořilo o tom, že velitel zásahu vždy má sebou kameru, ale záleží na něm, jestli ji použije nebo ne, v tomto případě se absolutně nepoužila, protože se údajně nemůže používat celých 12 hodin. Neexistují žádné videozáznamy z městských kamer. A neexistují e, také záznamy z toho policejního auta. Skutečně se opíráme tedy o výpovědi a přesto se konstatuje, e, že ten policejní zásah byl v pořádku. Můžou tyhle pochybnosti, které si naznačila, já jsem je teď shrnula, ovlivnit pověst policie a důvěru občanů v nich?
2: No, samozřejmě to o lidi může, ty jde o to u kterých občanů to může ovlivnit důvěru a kterým je to jedno. A já tvrdím, že většině lidí to bude jedno. Já vím, že to je zase takový jako ostrý, ode mě ostrý výrok, ale zase se opírám o to, jak tady se pohlíží na někoho, kdo je v rozporu se zákonem, je narkoman a pořád se vlastně pocová, že ten člověk je tak trošku prostě si za to může sám, zasloužil si to... Jo, takže si myslím, jako podle, podle reakcí na, na sociálních sítí, drtiváčina konstatuje, jsou vlastně hrozně rádi, že byl spacifikovaný a to, že umřel, to bylo, jako je, je skoro ta poslední, ta poslední věc. Takže si nemyslím, že to, tohle ovlivní jakoby... Uvěrehodnost uh, No, spíš to skoro vypadá, jak kdyby dostávali plusové body, což mě osobně vadí. A řeknu taky ještě proč, zase se vrátím k té Americe, omlouvám se k tomu Floydovi. Protože ta reakce na Floyda a reakce na tuhle smrt je uh, opravdu diametrálně odlišná. Tam se totiž tolik nezabývali tím, že to je recidivista nebo že je to narkomán. Taky
0: se to psalo. V počátcích, se to psal, ano. V počátcích,
2: počátcích ale ta reakce na tu informaci to velmi brzy mělo, a uprost se zabývali tím podstatným. A to je ten policejní uh, zákrok. A vlastně lidem, který vadil, vadil ten zákrok toho Floyda, aby měl ty otazníky, tak ta vlna která se kolem toho zvedla, toho rozhoštění, byla nesrovnatelná. Tady vlastně pár aktivistů, pár muzikantů, kamarádů, umělců a lidí, jako z mého subjektivního pohledu osvícených se ptají, jestli to skutečně byl adekvátní zákrok a chtějí znát další, další odpovědi, ale to je strašně málo. Jak to, že to nevadí mnohem ví, jako více tak si lidem? si myslíš,
0: že to je. Když už zůstaneme u toho srovnání s tou Amerikou, hmm. všichni jsme to sledovali, bavili jsme se o tom, že vlastně i na sociálních sítích se to objevuje a někomu to vadí, někomu méně. Někdo má pospěšné poznámky, typu ještě mu postavte sochu a podobně. Aha. Ale čím to tedy je? Jak to, že tady nemají ani romové tu sílu, jak to, že se tak extrémně liší v názorech, reakcí, je to tím, že ve Spojených státech amerických žije Afroameričanů a nejenom jich mnohem více, že jsou zajímavější kupní síla, volební síla? Jsou majitele některých médií? Myslím si,
2: myslím si, že jsi to úplně vystihla. Je to velmi zajímavá volební síla. V tuto chvíli vlastně Latino a Afroameričanů už je víc než uh, jakoby, jak to mám říct slušně, bílých, <laughs> nevím, tak, bílí občanů. Tak vlastně všichni, všichni <laughs> jo, jo. Uh, takže Dokud jsem se dočetl na Facebooku v jednom komentáři pravých američanů, že prý, tak těch už je dneska jako v, úvo, v úvozokách pravých, tak těch je v dnešní době míň a samozřejmě i ty politické strany to dneska zohledňují a hrajou tu kartu prostě na obě strany, protože to je zajímavá politická síla, ale co si myslím, co je daleko víc než v té Americe, je ta kato- kategorizace obětí. Někdo si něco zaslouží a něco si někdo nezaslouží a Bohužel, tahle oběť, jo, ta romská, vypadá to jako, že si to zasloužil. A dokonce i někteří romáci to píšou. Někteří romové píšou, co chcete, smažka, prostě tak t- neměl vyvádět, neměl to dělat, zasloužil si to, koledoval si o to. To jsou přece strašlivé věty. Já nevím, jak ty, ale já znám několik bývalých narkomanů, pro který to byla jenom nějaká životní etapa, srovnali se ve svém životě, měli děti a dneska pomáhají, třeba, třeba úplně jiným lidem. A rozhodně, kdyby k ním někdo přistupoval takhle, tak by třeba nedopadly dobře. Takže ta kategorizace obětí je strašně nebezpečná věc, že si někdo něco zaslouží a někdo ne. Máme právní stát. Máme právní stát, to znamená, všichni máme stejné práva a povinnosti. A určitě se tedy musíme ptát, i když šlo v úvozovkách o smašku, což je odporný odporný výraz, o recidivistu, tak se musíme ptát, jestli ten policejní zákrok byl v pořádku, protože ten člověk umřel. A dokud to nebudeme opravdu stoprocentně vědět, že umřel jenom uh, jako na, na, následek, následkem prostě předávkování drogami, tak se ptát musíme. Zřejmě ty odpovědi nedostaneme, protože ta policie vlastně říká, že ne, nemá kromě těch výpovědí vůbec nic jiného. A těžko
0: Dokonce, že se opírá o věda, ano. která dostala od občanů. Což. Tak, když na tiskové konferenci zaznívaly další podrobnější e, dotazy, e, tak e, padlo kromě jiného i to, že e, bude stíhaná nějaká osoba, budou se monitorovat i sociální sítě kvůli tomu, že e, m, někdo podněcuje k násilí vůči policistům například a tak. Čili ten způsob e, té policie. E, proč je vlastně tak... E, Hledám vhodné slovo, nechci použít já jako moderátorka rovnou slovo arrogantní, ale proč je vlastně tak málo otevřený? Proč za prvé přišel tak pozdě? A ovlivnilo by něco, kdyby přišel dřív, kdyby tu tiskovou konferenci udělali nebo jakýkoliv jiný útvar udělali den po té akci a řekli, zabýváme se tím, náš vnitřní kontrolní úřad to prošetřuje, přineseme informace, blablabla. Ovlivnilo by něco to, jakým způsobem a kdy ta policie komunikuje a samozřejmě v té závislosti na ní potom i další, včetně politiků?
2: Absolutně zásadně to ovlivňuje by celý ten pohled. Na bylo by kosti. opravdu
0: si myslí, že by bylo to napětí menší?
2: Stoprocentně, určitě, jo. Protože přece uh, je normální chápat policii uh, jako služebníka ve, jako ve prospěch společnosti nebo veřejnosti, nebo nevím, jak to mám, jak to mám říct. To znamená i za svoje činy. Jo, jsou placení že jo, z poplatků daňových poplatníků, teda z, jakoby z daní. To znamená, mají nějaké své povinnosti, je to veřejná služba, musí prostě skládat účty. Takže kdyby reagovali dřív a navopak, oni vlastně vyvolávají těm tím ty otazníky. Tímhle tím vlastně naskakuju další a další otazníky právě tou arogancí, to, že najednou nejsou důkazy, nevíme jako proč, nevím, proč městský kamery, které dneska jsou všude, proč nic nezachytili. Za to jsme viděli jediný video toho Roma, jak, jak mlátí do, do, do toho auta. To oběhlo všechny a všichni pod tím psali, není to český Floyd. Na základě toho, že prostě on třikrát praštil na nějakého auta, dvakrát praštil hlavou, prostě spíš zranil sebe, než to auto. Jo. Jo, tak na základě toho prostě to, ovlivňuje, to, to ovlivňuje úplně zásadně vnímání hlavně pro Romy. Rom, eh, jakoby té kauzy, to, že vlastně není vyjádřená lítost od politiku nebo eh, pozdě. Jo. To je to, co vlastně jakoby dráždí eh, jak aktivisty nebo, nebo Romy a vyvolává tu nejistotu nebo ty otazníky nad tím, jak to jak to celý bylo, Každý si říká, a proč mi to vlastně takhle děje, a proč reagovali pozdě, a proč se nevomluvějí, a proč vlastně teďka na tiskovce svým způsobem vyrožují těm, jako že budou stíhat, když poskytnou nějaký, nebo budou podněcovat proti policii, co když někdo poskytne důkaz, který jako, jo, mně to připadá trošku jako zastrašování, nemůžu si pomoct. Proč to je proč nestěhají ty, který, nebo neříkají, že budou velmi ostře reagovat na ty, na ty rasistické příspěvky, kterých jsou v sociálních plní a jsou absolutně odporný?
0: My se teď podíváme na rozhovor s Monikou Šimunkovou, zástupkyní Veřejného ochránce práv, která jako první pak se o den později připojila vládní smocněkyně pro lidská práva, kterou jsme předtím několikrát dotazovali a ptali se, jestli tak učiní tak ty se rozhodli, že skutečně o to prošetření žádat budou. V případě Moniky Šimunkové půjde o zahájení vlastního šetření kanceláře veřejného ochránce práv. Podívejme se na ten rozhovor. My jsme teď ve spojení se zástupkyní veřejného ochránce práv paní Monikou Šimůkovou. Dobrý den a děkujeme za to, že jste si udělala čas ve vašem nabitém programu na Romá.tv.
4: Hezké odpoledne všem, dobrý den.
0: Vy jste se rozhodla z pozice své funkce zahájit vlastní šepření právě v kauze
4: toho teplického případu,
0: co vás tomu vedlo.
4: Ano, to je pravda. Po schlédnutí videa z Teplického zákroku v sobotu, po přečtení všech dostupných informací, které k tomu byly, jsem se rozhodla využít své kompetence a své působnosti, kterou mám na základě zákona o veřejném ochránci práv v oblasti policie České republiky. Tato kompetence je mi svěřena veřejným ochráncem práv, je to tedy moje kompetence, mně je přidělena a rozhodla jsem se, že zahájím šetření z vlastní iniciativy. To šetření z vlastní iniciativy bude zaměřeno na přiměřenost použití donocovacích prostředků při tom teplickém zákroku.
0: Můžete prozradit alespoň přibližný časový horizont, to znamená, kdy to šetření zahájíte, zda se bavíme o dnech, a kdyby mohl být očekávatelný výsledek, jenom přibližně, zda jde o týdny či podobně.
4: To šetření zahojuji v těchto dnech, v nejbližších dnech bude zahájeno, bude samozřejmě záležet na tom, jak rychlá bude i reakce, jak rychle dostaneme materiály od policie České republiky a tak dále. Já si netroufám předjímat tu dobu. Můžou to být týdny, můžou to být i měsíce samozřejmě. Já jsem vázána povinností mlčenlivosti do doby skončení toho případu a prošetření celé té věci, ale pokusím se, aby to bylo co nejrychleji.
0: Říká Monika Šimunková, zástupkyně Veřejného ochránce práv. Ještě jednou děkujeme za váš
4: čas. Také děkuji. Naschledanou.
0: Monika Šimunková, včera tedy toto prohlášení a dnes se přidala na mnohé dotazy i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, která kromě jiného má na starosti všechny ty rady, radu pro lidská práva a radu pro záležitosti romské komunity. Považuješ jejich interes a to, kdy s ním přišli za odpovídající?
2: No, určitě časování bylo špatné, bylo opožděné, čekal bych tu reakci. V případě koho? V případě obou. Mm-hmm. Tak paní Šimonková, pokud vím, tak to bylo ve středu včera, je to mm-hmm. tak. A, a paní Válková vlastně teprve dneska.
0: Tam kancelář veřejného ochránce mm-hmm. práv se musí jako dohadovat, protože zahajuje vlastní šetření, a. ona
2: nemůže jo.
0: požadovat, tak jenom pozornuji na tohle jo. skutečnost.
2: Jako určitě, určitě je dobře, že vůbec... Vůbec se to, že se to událo, že se ozvali, ale je mi trošku líto občanských členů Rady pro zážitosti romské komunity, který prostě se ukazuje, že opravdu, nevím, jestli to určitě to není jejich chyba, ale prostě jako nemají žádný kredit ze strany ať, ať jakoby nějakých státních organů, institucí, to jejich slovo prostě není, není pořádně slyšet. A Vlastně... Jenom
0: připomněme, že žádali ano. ministra vnitra Děkuju. o zkusku jsem... s policejním prezidentem a o prošetření té kauzy. Hmm. nedostala se jim dodnes žádné konkrétní adresné odpovědi.
2: Já jsem té radě pro záležitosti romské komunity taky seděl. Před x roky a odešel jsem, protože jsem tomu vlastně neviděl vůbec žádný význam. V té radě e, mají sedět náměstci ministru, ty posily zástupce svých zástupců, svých zástupců. Bylo, bylo vidět, že to je někde na okraji zájmu. Dělali jsme to zdarma ve volném e, čase a pravom, pravomoci jsme měli nulový. Je to prostě poradní orgán. A je mi trošku líto právě těch občanských členů rady. A divím se, že ty občanští, občanští členové rady prostě neodejdou, já bych odešel.
0: Ukazuje to svým způsobem opět na diskusi kolem toho, zdarmové mají nebo nemají zastoupení? A jaké právě v těch významných pozicích z nich mohou pak ovlivňovat chod i svých věcí?
2: Žádných významných pozicích nejsou. Vůbec žádní nejsou. Možná můžeme považovat Davida Beňáka jako šéfa agentury pro sociální začlňování jako významnou pozici, ale jako v někom... minulosti
0: bylo mimochodem uh, uh, velmi běžné. A naprosto samozřejmé, že v momentě, kdy se stál nějaký případ nebo hrozeny nějaké demonstrace, tak tam prostě okamžitě někdo vyjel, minister pro lidská práva, ano. vládní zmocněnec, celá řada třeba politiků. Dnes se to opravdu nechává na té veřejnosti a čeká se až do eskalace toho napětí. Co to signalizuje?
2: No signalizuje to to, že vlastně ty, ty oficiální činty nevěří, že něco může vyeskalovat do problému. Oni tomu prostě nevěří. Že třeba se může vzednout taková vlna jako, jako v Americe po smrti Floyda. Vlastně čekají, že, že, že nic takového se stát nemůže. A já si tím fakt nejsem jistý, protože i po této tý smrti je, je vidět na základě jenom těch sociálních sítí, že pod, pod pokličkou to vře, že se jenom čeká, kdy se něco jako spustí. Takže nakolik, já si nejsem jistý.
0: Nakolik to může ovlivnit ty akce, které jsou teďka spojené naplánované v zahraničí, ale především v samotných teplicích, dalších místech, může se tedy něco stát, nebo se ta situace po. Dnešní tiskové konference eh, policie a konstatování vrcholných politiků uklidní.
2: To se určitě na základě téhle tiskovky neuklidní, možná spíš naopak, protože tam přiskakují další otazníky a, a jako opravdu ta tisková konference byla nepovedená, takže si myslím, že to bude spíš naopak. Nevím, nakolik to vyeskaluje, spíš mě eh, straší to, že až se ty aktivisté a všichni stáhnou z teplic, tak ta rodina to toho, toho tam bude žít dál a vlastně to pro ně bude těžký, tak jak je to těžký vlastně teďka pro ně, tak uh, možná v těch teplicích se pod tu pokličku opět schová něco, co vybubláci, ale zase někdy později. protože určitě to uh, ty vztahy ovlivní v tom městě jako takovým.
0: A poslední dotaz souvisí s tím, zda a do jaké míry. Může to, co se odehrálo v policích, uh, to, co se odehrálo v Teplicích a samozřejmě i to, jak na to, kdo reagoval, tak, jak jsme o tom hovořili, ovlivnit situaci v celé České republice, protože ta kauza je sledovaná, propírá se na sociálních sítích, na obou březích už se právě objevují hodně vyostřené názory. Ovlivní to vzájemně soužití?
2: Já si myslím, že asi ne, že to neovlivní vzájemné soužití nějak, nějak zásadně. Bohužel opět se děje to, co, co, z čeho nemám radost, a to je, že vlastně ti lidé, kteří s tím nemají problém, by myslím, se soužitím Romů a ne romu v ze strany, ne romu, tak ty se neozvou a vlastně na těch sociálních sítích moc nefungují a jsou tam více slyšet ty hlasy právě těch, těch vsteklonů a lidí, kteří s tím problém mají. To je velmi deprimující, je v obtížný ty názory vůbec číst. Při přípravě na tenhle pořad jsem ten, ty, ty sociální sítě musel projít, já jsem z toho depresiv, protože jsem si opět připomenul, kolik těch lidí aktivních na sociálních sítích, kteří píšou ty hnusné komenty, kolik jich je a jak málo vlastně lidí se nás, nebo těch, těch dalších lidí zastaví. Ty
0: komentáře uh, agresivní se ale začínají uh, objevovat už i z druhé strany, tak jak jste o tom ano, hovořili. Ano,
2: samozřejmě, protože roste v úvozovkách hysterie, Jakoby i Romů, kterým samozřejmě vadí to, co se děje a jde taky do extrému.
0: A jak to zastavit?
2: Jo, a jak to zastavit? Já si myslím, že v dnešní informační společnosti to odezní. odezní to. Zase se to schvál pod tou nějakou pokličkou, Pokličko, až přijde opravdu něco ještě většího. Pak to vyhřezne a bude velký problém to zastavit. To se třeba se nic takového nestane, ale jako evidentně ten impuls, pokud nějaký větší přijde, bude to větší problém.
0: Říká Vojtěch Lavička, který byl hostem dnešního vydání pořadu terén. To díky za to, že jsi dorazil.
2: Děkuji za pozvání a
0: vám, že jste se na nás dívali.